0: Η η γυναίκα του Κανδάβλη Η ηγεμονία των Ηρακλειδών πέρασε στα χέρια της γενιάς του Κρίσου, στους Μερμνάδες, ως εξής Ήταν ο Κανδάβλης, που οι Έλληνες τον έλεγαν Μυρσίλο, τύρανος των Σαρδίων και απόγονος του Αλκαίου, γιου του Ηρακλή γιατί ο Άγρον, γιος του Νίνου, γιου του Βίλου, γιου του Αλκαίου, έγινε πρώτος ιρακλίδης βασιλιάς των Σαρδίων, ο Κανδάβλις, ο γιος του Μύρσου, τελευταίος. Όσοι βασίλευσαν στη χώρα αυτή πριν από τον Άγρονα, ήταν απόγονοι του Λιδού, γιου του Άτη, από που πήρε ο Λίδιος λαός όλοκληρο το όνομά του, αυτός που πρώτα ονομαζόταν Μυίων. Από αυτούς και με τη συγκατάθεσή τους πήραν την αρχή, στηριγμένη σε χρησμό, οι Ιρακλίδες, που η γενιά τους κρατούσε από μια δούλη του Ιαρδάνου και από τον Ιρακλή και που βασίλευσαν 22 γενιές, 505 χρόνια, κάθε γιος κληρονομώντας την αρχή από τον πατέρα του, ως τον Κανδάβλη, το γιο του Μύρσου». λοιπόν ο Κανδάβλης ερωτεύτηκε τη γυναίκα του και ερωτευμένος μαζί της πίστευε πως η γυναίκα του είναι πολύ πιο όμορφη από όλες τις άλλες. Από μια τέτοια πίστη γιατί ένας από τους δορυφόρους του ήταν ο Γίγης, ο γιος του δασκύλου που είχε κερδίσει την έβνια του σε αυτόν λοιπόν τον Γίγη εμπιστευόταν ο Κανδάβλης τις πιο υποθέσεις του πενόντας ξεχωριστά και την ομορφιά της γυναίκας του. Δεν πέρασε πολύ σκερός, γιατί ήταν γραμμένο του Κανδάβλη να κακοπάθει και έλεγε μια μέρα του γύγι: Γύγι, επειδή δεν νομίζω πω πίθεσαι σε όσα σου λέω για την ομορφιά τη γυναίκα μου. Στα αυτιά συμβαίνει οι άνθρωποι να πιστεύουν λιγότερο από ότι στα μάτια του, δέξουν να την δει σε εκείνη γυμνή. Αυτό όμω αναφώνησε και είπε: Κύριε μου, τι λόγο αρρωστημένο μου λε, παρακινώντα με την γυρά μου να την δω γυμνή. Μα από τη στιγμή που μια γυναίκα βγάζει το ρούχο τη. Αφήνει ακάλυπτη και την τροπή τη. Από τα παλιά χρόνια βρήκαν οι άνθρωποι γνώμε σοφέ που πρέπει να μας διδάσκουν. Μια από αυτέ είναι και τούτη. Να κοιτάζει καθένα τη δουλειά του. Εγώ δέχομαι πως εκείνη είναι από όλε τι γυναίκε η πιο όμορφη και σου ζητώ να μη ζητά πράγματα άνομα. Έτσι μιλώντας δοκίμαζε να το αποφύγει, από φόβο μήπω τον βρει κάποιο κακό. Εκείνο όμω πήρε ξανά το λόγο και είπε. Θάρρο γίγι και μη φοβάσαι ούτε εμένα, πως ίσως θέλοντας να σε δοκιμάσω κάνω μια τέτοια πρόταση, ούτε και τη γυναίκα μου, μήπω από κείνη σε βρει κάποιο κακό. Γιατί εγώ έτσι καλά θα στήσω τη μηχανή από την αρχή, ώστε εκείνη να μην πάρει είδηση ότι εσύ την είδε. Μόνος μου θα σε στήσω μέσα στο δωμάτιο που κοιμόμαστε, πίσω από τα ανοιχτό θυρόφιλο. Αμέσως μετά από μένα θα έλθει και η γυναίκα μου για ύπνο. Κοντά στην είσοδο βρίσκεται ένα θρονί. Πάνω σε αυτό βγάζοντας ένα προ ένα τα ρούχα τη θα τα αποθέσει και θα μπορέσει έτσι με όλη σου την ησυχία να την θαυμάσεις. Όταν προχωρήσει από το θρονί προς το κρεβάτι και βρεθείς πίσω από την πλάτη της, μόνο σου κοίτα από εκεί και πέρα να μη σε δει που θα γλιστράς από την πόρτα. Λοιπόν ο Γίγης μια και δε γινόταν να ξεφύγει δέχτηκε και ο Κανδάβλης όταν είδε πω είναι ώρα για ύπνο έμπασε τον Γίγη στο δωμάτιο και αμέσω ύστερα παρουσιάστηκε και η γυναίκα του. Την ώρα που μπήκε και απόθετε τα ρούχα της τη θαύμαζε ο Γίγης. Μόλις ωστόσο βρέθηκε πίσω από την πλάτη τη, καθώς η γυναίκα προχωρούσε στο κρεβάτι γλίστρισε να βγει έξω. Όμως το μάτι της γυναίκας τον έπιασε την ώρα που εκείνος ξεγλιστρούσε Ένιωσε τι της είχε κάνει ο άντρα της, εν τούτης, ούτε φώναξε παρόλη την τροπή της, ούτε και έδειξε πως το κατάλαβε, έχοντας τον νου να εκδικηθεί τον κανδάβλη. Γιατί στους λιδούς, όπως επίσης και στους άλλους βαρβάρους, είναι ντροπή μεγάλη ακόμα και έναν άντρα να τον δουν γυμνό. Τότε λοιπόν η βασίλισσα, δίχως να δείξει το παραμικρό, κράτησε την ψυχρεμία της, αλλά μόλις ξημέρωσε εξασφάλισε τη συμπαράσταση εκείνων των υπηρετών που τους ήξερε να τις είναι απόλυτα εμπιστι και έστειλε να φωνάξουν τον Γίγη. Και αυτός, δίχως να του περάσει από το μυαλό ότι η Βασίλισσα ξέρει το πράγμα, ήλθε στην πρόσκλησή της, γιατί συνήθιζε και πριν κάθε φορά που εκείνη τον καλούσε να έρχεται κοντά της. Μόλις έφτασε ο Γίγης, του μίλησε η γυναίκα και είπε «Τώρα δύο δρόμοι σου ανοίγονται, Γίγη. «Και σου δίνω το δικαίωμα να πάρεις όποιον από τους δύο θέλεις». «Ή σκότωσε τον κανδάβλη και πάρε με εμένα και τη βασιλεία των λιδών» «Ή ο ίδιος αμέσως τώρα πρέπει να πεθάνεις» «Για να μην βλέπεις το εξής με την τυφλή σου υπακοή στον κανδάβλη όσα δεν σου επιτρέπεται» «Αλλά ή εκείνος που τα μηχανεύτηκε αυτά πρέπει να αφανιστεί» «Ή εσύ που εμένα με είδες γυμνή κάνοντας μια πράξη άπρεπη» «Ο Γίγη στην ύστερα την παρακαλούσε να μην τον φέρει στην ανάγκη να κάνει μια τέτοια εκλογή. Παρ' όλα αυτά δεν την έπιθε και έβλεπε ότι η ανάγκη πραγματικά τον πίεζε να διαλέξει. Ή να σκοτώσει τον κύριο του, ή να αφήσει να τον σκοτώσουν αυτόν ή άλλοι. Διαλέγει να ζήσει ο ίδιο. Τότε λοιπόν πρόσθεσε την ακόλουθη ερώτηση. Αφού με αναγκάζει να σκοτώσω τον Αφέντη μου και α μην το θέλω, πε μου να ακούσω με ποιον τρόπο θα του επιτεθούμε εκείνη πήρε το λόγο και είπε «Από το ίδιο μέρος θα έρθει το χτύπημα, από που και εκείνος με έδειξε γυμνή. Πάνω στον ύπνο θα τον βρει». Όταν κατέστρωσαν το σχέδιο και είχε για καλά νυχτώσει, γιατί δεν είχε τρόπο πια ο Γίγης να ξεφύγει, ούτε και υπήρχε λύση να απαλλαγεί, αλλά έπρεπε ή τον εαυτό του να φανίσει ή τον κανδάβλη. Ακολουθούσε τον κοιτόνα τη γυναίκα που του έδωσε ένα μαχαίρι και τον έκρυψε πίσω από το ίδιο εκείνο θυρόφυλλο. Μετά, την ώρα που ο κανδάβλης κοιμόταν, πετάχτηκε πίσω από την πόρτα και τον σκότωσε. Έτσι πήρε και τη γυναίκα του και τη βασιλεία του, ο Γίγης. Τον θυμήθηκε τον Γίγη και ο αρχήλωχος ο Πάριος, που έζησε στα ίδια χρόνια σε έναν του στίχο. Κέρδισε έτσι ο Γίγης τη βασιλεία και έγινε κρατερός με δελφικό χρησμό. Γιατί καθώς οι Λιδοί πήραν βαριά το πάθος του κανδάβλη και σήκωσαν τα όπλα, ήρθαν τελικά σε συμβιβασμό οι στασιαστές του Γίγη και η υπόλοιποι Λιδοί με τον όρο «Αν το μαντίο δεχτεί να γίνει αυτός βασιλιάς των Λιδών», τότε να βασιλεύσει. Αλλιώτηκαν να δώσει πίσω στους ηρακλείδες την αρχή. Το μαντίο δέχτηκε και Τόσο μονάχα πρόσθεσε η πυθία ότι θα πέσει η εκδίκηση των Ηρακλειδών στον πέμπτο απόγονο του Γίγη. Όμως τον λόγον αυτών ούτε η Λιδοί ούτε οι βασιλιάδες τους δεν έδωσαν σημασία παρά μόνον όταν εκπληρώθηκε. Χριστίνα Μπράβου διάβασε τη νουβέλα «Η γυναίκα του κανδάβλι από την ιστορία του Ηροδότου, σε μετάφραση Δημήτρη Μαρονίτη.